Salmo 32, Salmo eh, realmente, realmente bonito. Es un Salmo escrito en un momento muy, muy oscuro, muy triste en la vida de David, aunque hay que decir que, que en ese momento eh, David estaba saliendo de ese túnel, de esa situación tan oscura por la, por la que estaba pasando. Un Salmo que, que describe el perdón que David recibe después de haber cometido eh, quizá o sin quizá los pecados más notables del Antiguo Testamento. Hay que decir que la situación por la que pasó David en cuanto a su pecado, su relación con, con Bezabé y toda su historia que ahora vamos a pasar a, a, a reflexionar sobre ella, a analizar, quizá sea el pecado después del de Adán y Eva más eh, comentado, más compartido, eh, que más se ha extendido y más subrayado dentro de los que se encuentran en, en la Biblia. El Salmo lleva un subtítulo, Salmo de David en la Reina Valera y pone masquil, dice masquil, lo leéis en vuestras Biblias. Bien, pues el término masquil es un término hebreo que quiere decir instrucción. Muchos de los Salmos, como sabéis, eh, son cánticos, alegorías al Señor, de agradecimiento, expresando diferentes sentimientos de los salmistas. En este caso, este Salmo es un Salmo de instrucción, de enseñanza. Y se manejan varios eh, conceptos que me gustaría que no pasáramos por alto. Los dos primeros versículos hablan de transgresión, de pecado, de iniquidad y de engaño. Tres conceptos diferentes que el salmista maneja y que me gustaría que, que, que pudiéramos eh, analizar en el tiempo que tenemos. El pecado de David, cuando decimos el pecado no es que solamente cometiera este pecado, sino el pecado al que se refiere concretamente en, en, en la historia, de, en su relación, como decía, con Bersabé, casi destruye la vida de David. No... No fue una situación donde David iba caminando por, por, su, por Jerusalén y de repente, pum, se cayó en, en un hoyo y, y casi se parte la crisma. No, estamos hablando realmente de una situación en la que se iba enlazando una situación con otra situación cada vez más grave y realmente, como acabamos de leer, sus huesos, su interior se estaba pudriendo, le estaba llevando a la muerte. Y es importante que, que veamos eh, cómo, si no hay una intervención de Dios a través del profeta Natán, que le confronta, que le pone en esa situación que, que de repente recibe ese fogonazo eh, de luz de parte de Dios y que le hace reflexionar y que le hace arrepentirse, realmente David y el reino que representaba estaban en, un grave, en una grave situación. Eh, David, no nos olvidemos de este detalle porque creo que es muy importante, es definido por el mismo Señor como un hombre conforme a su corazón. Cuando eh, el Señor eh, considera el desechar a Saúl, le explica y le dice, ya tengo a otra persona apartada con un corazón conforme al mío. Y el mismo Pablo, en uno de sus discursos en Hechos, Habla de David como ese rey de Israel que tenía un corazón conforme al del Señor. ¿Cómo es posible 
¿Cómo es posible? Y, y me gustaría que, que de verdad saliéramos con esta reflexión. ¿Cómo es posible? Un hombre que comete esto, esta serie de situaciones de pecados enlazados tan groseros, tan denetnables, de, 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 correcto, que llevan al crimen, pudiera ser que tuviera un corazón conforme al de Dios. El mismo Dios eh, lo subrayara y, 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 y le llamara en, en, en esa forma, un corazón conforme al mío. Y es que realmente <coughs> el tener un, un corazón conforme al corazón de Dios en el caso de David y en el caso nuestro, no se relaciona directamente con la actuación o los pecados que podamos cometer o dejar de cometer. No están relacionados con la perfección. Están relacionados con tu reacción. Con la reacción que tuvo David al sentirse contrastado. Al sentir realmente eh, lo lejos que estaba de Dios y cuánto había pecado contra él. Pudiéramos decir que el hijo pródigo, en el momento de abrazar al padre y expresar su dolor por haber pecado contra el cielo y contra él, podíamos decir que en ese momento tenía un corazón conforme al de Dios. Es decir, que no, es, no se mide en cuanto a, la, a nuestra acción, sino a nuestra reacción conforme a lo que hacemos. El hecho de que nuestro corazón sea como el de Dios o esté más o menos cerca al de Dios. En estos Cuatro conceptos que el Salmo maneja, transgresión, pecado, iniquidad y engaño, eh, lo sitúa como cuatro niveles, cuatro niveles de pecado. Eh, la transgresión, literalmente, es traspasar un límite. En las carreteras españolas, en alguna de ellas, en las autopistas y autovías, existen bandas sonoras que hacen que cuando el conductor, por un motivo o por otro, se despista o se desvía, la llanta le suena y rápidamente gira y se incorpora otra vez a la vía porque se da cuenta que está, está traspasando un límite que no debe de pasar. Un límite que no es que esté pegado ya al precipicio o al arcén, sino que hay varios metros de diferencia, de distancia. Eso es una transgresión, el superar un límite. Dios pone límites antes de que nos caigamos, antes de que podamos pasar una situación peor, antes que nos podamos caer por el barranco. Dios nos llama a no transgredir sus límites. Las normas que Dios dispone no las dispone para arruinarnos la vida. Eso es algo que tenemos que entender y pareciera, no sé si decir últimamente, pero que el corazón del de hombre no está dispuesto a admitir. Es decir, desde que somos pequeños, pensamos que las normas que nuestros padres nos imponen están hechas para tocarnos las narices. Es decir, los padres tenemos manías tan raras como evitar que los niños metan los dedos en los enchufes. Es que somos unos maniáticos los padres. Nos ha dado la manía a nuestros adolescentes ahora de intentar controlar el uso del móvil. Pero claro, son manías. Son manías que lo único que intentamos es que poner bandas sonoras alrededor de la vida de nuestros seres queridos que ciertamente sepan que todo tiene un límite en cuanto al uso, que el abuso en ciertas conductas solo puede traer caídas por el precipicio. El hombre avisa a las mujeres de su iglesia, de su cuerpo, a las creyentes que vistan con modestia, que no sean ostentosas, 
que tengan un corazón para Dios, que no sean como las demás mujeres que buscan en algunos casos la imagen, buscan que nuestros jóvenes, nuestras jovencitas, eh, tengan el valor de lo que son, no de lo que aparentan ser por su imagen. Pero claro, esas son normas que Dios pone para tocar las narices a su pueblo, para arruinar la vida a los jovencitos, a las jovencitas y a las mujeres en general. A los hombres nos, nos llama que seamos íntegros, que amemos a nuestras esposas. Pero claro, esas son, son normas que Dios las ha creado para arruinarnos la vida. No. Todas las enseñanzas, todas las instrucciones, toda la normativa que Dios pone a su pueblo, las cartas pastorales, están diseñadas para el cuidado de su pueblo, para que no solamente a su pueblo le vaya bien, sino para que su pueblo pueda ser luz. Y pueda transmitir aquello que a la sociedad le falta. Jovencitos, jovencitas, jóvenes de nuestra congregación, que si alguien se acerca a vosotros, sea para poder encontrar algo más allá que sea una imagen. Haceros valer como, como, como chicos y chicas del Señor. No, no como personas que, que lo que ofrecéis pueda ser un, un momento de, de placer transitorio. Los hombres de Dios... Tenemos mucho más que ofrecer a la sociedad que una imagen. Segundo Samuel 11, del 1 al 3. Vamos a ver en este caso, David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabé, hija de Jan, mujer de Herías Eteo. Traspasando límites. Podríamos extendernos en este pasaje analizando el comportamiento de David en este caso. Pero fijó su mirada. No es que la viera y volteara. Fijó su mirada. Se puso a indagar. ¿Pero quién es esta mujer tan hermosa? ¿De quién es familia? Primero no estaba donde debería de estar un rey en tiempos de guerra. Y, y segundo, su corazón albergaba un deseo que no era lícito y que al, al fijar su mirada en esta mujer, perfectamente podía haber desechado cualquier sentimiento de pasión en su vida, habiendo retirado la mirada, poniéndose a hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Y volvió a traspasar el límite cuando preguntó por ella, planeando en su corazón conquistarla. Segundo concepto, pecar, errar en el blanco de una diana. Esa sería la, la traducción literal de lo que es pecado, errar en el blanco. A la hora de disparar, a la hora de lanzar, errar en el blanco, fallar. Eh, cometer un acto fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios quiere y es deseable para nosotros. Mira, en la Biblia no existe el, el concepto de caí en el pecado. Como decía antes, no es, 
no son hoyos en el camino en los cuales vamos caminando y ¡pum! y de repente eh, nos caemos. Siempre hay factores eh, que nos avisan, siempre hay elementos que realmente nos guardan de poder llegar a caer en el pecado. Siempre que se peca, siempre, es una decisión consciente. Tenemos que partir de esa base, no podemos ponerle paños calientes a nuestras, a nuestras actitudes de pecado, a, a nuestras voluntades pecaminosas, a nuestras acciones de pecado. Se hace de una manera consciente. Podemos traspasar un límite, como lo hace un, un, un auto, como decía antes, y pegar un volantazo y volver a la carretera. Pero hay veces que no, que oímos las bandas sonoras, pero el pecado conquista nuestro corazón y la voluntad de pecar se lleva a cabo. Segunda de Samuel 4 al 14. 11, perdón, en el mismo capítulo en el que estamos, del 4 al 14. Y envió David a mensajeros y la tomó y vino a él, durmió con ella. Luego ella se purificó de su mundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Hace falta ser hipócrita. ¿Qué le importaba a David en ese momento la salud del pueblo, cómo estaba Joá? Pero claro, de alguna manera tenía que empezar la conversación. A él le importaba ver cómo se quitaba el asunto de encima. Por eso a veces calificamos el pecado de David como de adulterio y de asesinato. Pero es que lo que, lo que le rodea, la mentira, la hipocresía, la lascivia. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Juaz y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ya le vale. Se encuentra con un hombre íntegro que es capaz de decirle el arca del pacto allí en medio. El arca del pacto que representa la presencia de Dios, la ley de Moisés. Y yo voy a, a estar con mi mujer comiendo, bebiendo y acostándome con ella y, y el resto del pueblo, del ejército... Pues nada, pues habrá que emborracharlo. A este hombre tan íntegro hay que quitarle la integridad, aunque sea con vino. Y venida la mañana, escribió David a Juaz una carta a la, cual, a la cual envió por manos de Urias. El pecado siempre es un acto deliberado y consciente. Siempre. David utilizó toda su mente, todas sus artimañas, 
todo su, su instrumento eh, político eh, y monárquico para poder consumar eh, su pecado, para poder tapar, para poder ocultar, para poder eh, aparecer delante de los demás como un rey bueno o como mm, seguir pareciendo un rey bueno. Tenemos que recordar que David en aquel momento estaba pasando la mejor situación, tanto política como social, como también bélica. Era un, un, un rey amado, respetado, querido por el pueblo. No se le contaba ninguna derrota en todas sus batallas. Tercer punto, iniquidad. Desviación hacia el error práctica constante de un pecado fuera de la voluntad de Dios. Ya con el vehículo ya hemos pasado de las bandas sonoras, ya hemos cometido el pecado, pero nos gusta el pecado. Y seguimos practicando el pecado. A eso le llamamos iniquidad. No solo lo practicamos y lo toleramos, sino que llegamos a justificarlo. Pasamos de un pecado aislado a una práctica de pecado ocultándolo, practicándolo justificándolo entonces entramos en un terreno muy, muy peligroso llamado iniquidad convirtiéndose en un hábito segunda de Samuel 11, 26 y 27 oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Es decir, que David había decidido en su corazón eh, dar continuidad a esa situación una vez que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Vamos a seguir con esto. Qué bueno soy que me he casado con una viuda. Que doy protección a una viuda de un general, de un miembro del ejército que ha dado su vida en el campo de batalla, pobrecita que se ha quedado solo, sola, aquí está el rey David para cubrir esa necesidad. Los teólogos afirman, haciendo un poco de historia, que pasaron más de 12 meses en esta situación. Es decir, que no, que a veces leemos la, la Biblia, los pasajes, y parece que todo va ocurriendo en la misma secuencia, pero, pero transcurre, realmente transcurre un tiempo. Meses en los que David toleró su pecado, lo ocultó y lo llegó a justificar, hasta el punto de querer casarse con esa mujer, como acabamos de ver. Un hombre que conocía a su Dios, que conocía a Dios, permaneció todo ese tiempo en la práctica del pecado permaneció en la iniquidad. Yo no sé si, si, si a vosotros os suena a chino todo esto que estamos comentando, esta situación, o os suena familiar. Lo cierto que está ahí, en medio nuestro, en nuestro corazón, en el pueblo de Dios. Último aspecto, el engaño. Es la última consecuencia de la iniquidad. Es cuando esa iniquidad no, nos lleva a dominarnos tanto que nos lleva a perder la sensibilidad de nuestra relación con Dios. Fijaos ya en qué terreno nos estamos moviendo. Empezábamos transgrediendo, pecábamos, nos movemos en la iniquidad y ahora ya en el engaño. 
una situación en la que ya está tan tolerada la situación en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos engañamos a nosotros mismos. Vivimos una vida de engaño, una vida aparentemente, pero en lo oculto, en lo secreto, en nuestro corazón, en nuestra vida, albergamos ese pecado que hemos tolerado, que hemos acoplado en nuestro corazón, que lo acariciamos y que lo justificamos. Uno, porque somos débiles. En la mayoría de los casos, ¿y ¿qué podemos hacer si somos débiles? Y nos olvidamos de, de la armadura de Efesios, nos olvidamos del poder del Espíritu Santo, nos olvidamos de, la, de los consejos de Pedro en su carta para no caer jamás y nos olvidamos de Dios. Porque eso era lo que había hecho David, se había olvidado de Dios. Nos convertimos en personas incapaces de discurrir entre el bien y el mal, y literalmente ciegos, porque claro, si, si vemos personas a nuestro lado que eh, tienen determinadas conductas, si nosotros estamos cometiendo algunas que son parecidas o iguales o peores, pues ¿quién somos nosotros para, para guiar a otra persona? Si yo soy tan ciego como otra. Y nos acariciamos los unos a los otros. Caemos en una trampa mortal en la que nos engañamos a nosotros mismos insensibles a la verdad de Dios. Salmo 7,14. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Llevamos por lo menos cuatro semanas hablando de deslizarnos. Todo esto tiene que ver mucho con ello. Porque llegamos a engañarnos a nosotros mismos en un proceso de deslizamiento. Porque acordaos que Santiago nos dice que el que conoce la palabra de Dios y no la practica, se engaña a sí mismo. Así que recordar que transgredir es traspasar un límite que está puesto, en este caso, por Dios para guardar nuestras vidas, que pecar es errar, fallar, conforme a la voluntad de Dios para con nosotros, que la iniquidad es un proceso de costumbrismo en el pecado, y que el engaño te lleva a la repetición de ese pecado justificándolo sin desecharlo de ti. Ciertamente, ciertamente, como decía al principio, es una historia para que la compartamos. Ciertamente, José de Segovia dice que la Biblia es el, lo, el libro más honesto que existe. Y yo estoy de acuerdo, claro, no me lo he leído todos los libros del mundo, pero es difícil encontrarte un libro de historia en la que realmente se señale las traiciones al autor. Porque los libros de historia se escriben normalmente acomodando la historia al pensamiento del historiador. Pero aquí tenemos al gran rey David, subrayado por Pablo, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que vino a quitar a Saúl, el primer rey de Israel, para ocupar su lugar el hombre cargado de victorias y de tantas situaciones que le honraban como siervo de Dios. Lo importante, lo que realmente debemos retener en nuestra vida, volviendo a leer este Salmo, estas cuatro, estas cuatro eh, situaciones, transgresiones, pecado, iniquidad y engaño. Si hay alguno de estos elementos que está en nuestro corazón, en nuestra vida, Podéis contar hoy que de la misma manera que Natán, el profeta, confrontó a David 
Hoy, desde esta posición, Dios también quiere hablaros en vuestro corazón y daros luz. No es tarde para correr delante de Dios. Ya sea un pecado que practicas desde hace un mes, ya sea un, un pecado que desde esta semana te viene dando guerra, ya sea un pecado o una situación que llevas luchando con ella 20, 25 años. Corre, corre al santuario, corre a los brazos de Dios, arrepiéntete. Isaías profetizaba y decía, miradme y sed salvos, miradme y sed salvos. La capacidad de mirar está en cualquiera de nosotros, en cualquier ser humano, no hay otro requisito, mirad. En este caso a la cruz de Cristo. Porque ahí está tu transgresión, ahí está tu engaño, tu iniquidad. Ahí está el paz completo en esa cruz. Mirar a Cristo. Los que habéis decidido algún día, en algún momento de vuestra vida, mirad esa cruz, recibir a ese crucificado en vuestro corazón, en vuestra vida, conscientes de su resurrección y conscientes de que en él está cumplida, pagada toda transgresión. Y los que no lo habéis hecho, los que sois simpatizantes del Evangelio, los que os acercáis a la iglesia evangélica de vez en cuando porque os sentís bien pero no habéis dado el paso, recordad que un medio salvado es un condenado. Recordad que hoy es el día de salvación. Recordad que Dios está con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo en lo alto, en el camino, viendo a su hijo venir de lejos para cambiarle de ropa, para ponerle el anillo y para ofrecerle el becerro más gordo. Señor, te damos gracias en este día, Dios mío, por tu amor, Dios mío, y por enseñarnos tantas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Y no quites, Señor, el arrepentimiento de nuestra vida, Señor. Esa capacidad que nos da de volvernos, de mirarte, de bajar la cabeza y de pedir perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.